0: Елена Ханга в поисках
1: истины. Его привет стало для нее концом света. Ее улыбка стала первым шагом к алтарю. Ее рука навсегда в его руке. Его навсегда было так же естественно, как ее улыбка. И вдруг до меня дошло. Двое решили прожить вместе жизнь, а я не могла добиться, чтобы мужчина подписал открытку вместе со мной. Он сказал, «Ее не хватало в моей жизни».
2: Она сказала, «Я
1: чувствовала это». Она была вопросом, на который надо было ответить.
2: Здравствуйте, я Елена Ханга и Ольга Медведева. Здравствуйте. Анна. Приветствую вас. И вы слышали эту цитату, и, конечно же, вы поняли, что сегодня мы будем говорить об отношениях мужчин и женщин. Но у нас будет очень многослойная передача. Это не просто отношения, но еще отношения российских мужчин и иностранных женщин, и наоборот иностранных мужчин и российских женщин. И поэтому
3: не случайно, что вы услышали цитату, все вы узнали, это сериал «Секс в большом городе». И вот в последние годы среди женщин на самом деле в моде вот этот тест, кто ты из сериала «Секс в большом городе», потому что в фильме представлены женщины разных типажей, но всем им хочется одного, всем им хочется любви, всем им хочется найти того единственного. И вот мы сегодня собрались с таким женским коллективом, мы с Еленой и у нас в гостях Татьяна Геннадьевна Тасуева, руководитель международного брачного агентства «Фортунато». Здравствуйте, Татьяна Геннадьевна. Здравствуйте.
2: Оля, а прежде чем вы зададите вопрос нашим радиослушателям. Хотела спросить у вас, вы к какому типажу себя относите из этого сериала? Вот я для себя сразу решила. Так, я Саманта. интересно.
3: Я Саманта. Вы Саманта, да. но я Кэрри.
2: А вы, боюсь спросить, как-то. Вам видели видели сериал? Ну, а мне
3: уже
4: остается «Кто». А кто мне остается? Я уже не знаю. Ну, может
2: быть, это не совпадает с вашим типажом. Не обязательно брать по остаточному Но принципу. Две кэри. Это будет, это будет слишком. <сих> 8200, 200
3: ровно 9702. Вы можете присоединиться э, к нашему разговору. А, оттолкнулись мы э, от предположения, э, существует такое, сейчас обсуждают активно на э, форумах, в соцсетях, что будто от, э, ухудшение отношений между Россией и Европой сказалось на иностранном рынке женихов и невест. Что э, наши невесты боятся теперь выходить <сих> за иностранцев замуж, потому что неизвестно, как их там примут Поэтому мы ждем ваших звонков Мы, конечно, надеемся, что в этом разговоре Нас поддержат мужчины в первую очередь Потому что мы таким женским составом Вот может ли политическая обстановка в стране Повлиять на семейное счастье супругов из разных
2: стран угу, Супругов из разных стран Но вначале я бы хотела попросить Татьяну Геннадьевну Просто рассказать об этом рынке Вот иностранном рынке женихов и невест Насколько это бизнес прибыльный для вас?
4: Ну, я не знаю, насколько он действительно прибыльный сейчас, но в 90-е годы это, это был просто вулкан, вулканический бизнес, потому что у нас все время был закрытый занавес, и после того, как он приоткрылся, мужчины-иностранцы, как принцы на белом коне, очень привлекали русских девушек. И они буквально валом повалили за рубеж. Сейчас, можно сказать, вторая волна. Несмотря на то, что отношения действительно очень острые, Сначала был небольшой испуг, а сейчас, в общем-то, на улучшение. Когда? Ну вот месяца, наверное, 2 три как началось.
2: Mm -hmm. Ну а как это происходит? Это по интернету, по переписке, Девушки обращаются активно
4: в агентство. Мы сотрудничаем непосредственно с агентствами зарубежными уже очень много лет. Вот, оформляются анкеты, записываются видеоролики, фотографии Это наработанная система, которая работает очень активно и продуктивно, я бы сказала
3: Ну а почему вот наши российские женщины не находятся в его счастье у себя в стране, а стараются выйти замуж за иностранцев? Вот те девушки, которые
4: обращаются к нам. Девушки, которые к нам обращаются 50 на 50 Некоторые хотят выйти замуж за россиянина, некоторые хотят выйти замуж за иностранца, а кто-то ищет свое женское счастье и там, и там. Я считаю, что это правильно. Чем больше диапазон, тем больше успех у нас будет.
2: А вот кто хочет найти мы уже за границей? Потому что вот я тут в интернете смотрела, и говорят, что среднестатистическая женщина, которая ищет там спутник себе за рубежом, ее обзывают какими-то такими обидными словами, там, курицей какой-то провинциальной. Вот, провинциальной курицей. А вот, на ваш взгляд, это кто сегодня старается уехать?
4: Я считаю, что это нормальная женщина, которая ищет свое женское счастье. Оно может быть и рядом среди соотечественников, а может находиться и за семи морями. Это вполне нормально. А эта женщина понимает,
2: что очень многие из желающих принцев приезжает сюда просто на сексуальный туризм.
4: Я думаю, что девушки, которые к нам обращаются и подписывают с нами контракты, нам доверяют. И, соответственно, мы проверяем
2: мужчин, которые... А как вы можете его проверить? Он говорит... Через
4: своих партнеров. Ну, а... Мы также по подписываем с ними контракты.
2: Ну, контракт – это я верю. А как вы можете проверить? Мы тут не можем проверить соседа, который живет на нашей личной клетке. На самом деле, вести
4: может и соотечественник. Очень даже сильно А как Во-первых, между девушкой и мужчиной Завязывается переписка Это контролируется директором агентства И переводчиками Как
2: контролируется переписка? А как можно читать чужие письма?
4: Нам нужно правильно выверять письма Чтобы они были написаны правильно Это по условиям договора
2: Как правильно письмо о любви должно быть написано?
4: На правильном английском языке прежде всего а потом уже, когда мужчина и женщина сближаются, когда уже э, наступают э, телефонные переговоры, переговоры по скайпу, мужчина приезжает, встречается с девушкой непосредственно, либо с переводчиком, девушка всегда с нами может посоветоваться, также обратиться к
3: юристам А вот скажите, а вот ищете именно иностранцев или русских за границей? Вы знаете, наверное, 50 на 50. Девушка, которая
4: хорошо знает иностранный язык, смело обращается непосредственно к иностранцам. Девушки, которые больше, ну, слабо знают язык, хотя мы всегда предупреждаем, что для того, чтобы выйти замуж за иностранца, язык нужно учить. Предпочитают русских. Вообще, конечно, лучше, наверное, со своим уехать за
2: рубеж. Со своим я самоваром. Думаю, я думаю,
3: что да, так надежнее. Елена, я вот не могу вам не рассказать, как раз вот здесь, Татьяна Геннадьевич затронула этот вопрос. У меня есть знакомая а, из Петербурга, которая влюбилась а, во француза. Он, он живет в Провансе, и вот она ради него выучила французский так, что теперь французы даже ну не видят, а, не слышат акцентов ее речи. Настолько чисто она говорит. То есть. Она в течение года сама самостоятельно учила этот язык, брала какие-то вот курсы по скайпу. Какая и она, она молодец. Да, а учат, я вот и она страны... переехала к нему во Францию. Мы сейчас прервемся на несколько минут, впереди у нас реклама, выпуск новостей. Вернемся через 4 минуты, будем принимать ваши звонки и свяжемся с нашим корреспондентом Алексеем Осиповым в Америке. Узнаем, как у них там с брачным
0: рынком. Темы, о которых говорят. Небанальные точки зрения, мнения и факты. А еще хорошая провокация. Губин. Лайф. Каждый вторник, четверг и пятницу после шести вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Елена Ханга. В поисках истины.
3: Удивительно,
4: да? тридцать 34 года, денег нет, жилья нет, но он холостый
0: и такой спрос.
4: Женщине 34, прекрасная работа, роскошная квартира, она одинока, и это трагедия.
3: Елена, ну вот вы услышали цитату своей любимой героини Миранды. И именно она говорила. И, в общем-то, верно подметила.
2: Совершенно верно. Ну, да, действительно, женщин 34 года и мужчин 34 года, это совершенно не одно и то же. Давайте поговорим о женщинах. Ну, не, не, не девушкам, не девушкам.
3: Напомним, что у нас в студии Татьяна Геннадьевна Тасуева, руководитель Международного брачного агентства
2: Фортуната. Да, и я хотела сказать о маме одной из своей хорошей знакомой, Знакомая она очень известная телеведущая, и поэтому я не буду называть ее имя, но я была свидетелем того, как завязывался роман ее мамы с иностранным женихом. Она этого жениха нашла в интернете, вот, я так понимаю, это ваш клиент Татьяна Геннадьевна, и она, он, по-моему, был итальянцем, и я уж не знаю, на каких языках они писались, ну, каким-то образом они списались, они объяснились друг другу в любви, и он сказал, что хочет приехать, познакомиться с на нашей территории. Но она не возражала, поэтому попросил свою дочку, вот известную телеведущую, на время съехать с квартиры, они вместе жили. И приехал вот этот жених, тоже прямо скажем, не юноша ему там было там хорошо за. И она ему сказала, ну что ты будешь там в гостинице, давай у меня уж так сэкономил. Он там долго не ломался, согласился. Потом она говорила, ну давай я уж постираю. Чего, где это мы сейчас это будем? Ну хорошо, по он весь чемодан вытряхнул, она ему все это перестирала, перегладила. Она его возила и в Большой театр водила за дикие деньги. Она его по ресторану водила. Она ему готовила первый, второй, третий компот. И мы все ждали, когда вот, Свадьба. Ну, вот хотя бы вот, намек на свадьбу. Он говорил, как мы, ему действ... он искренне говорил, что ему здесь все очень нравилось. Потому что ну, там было все бы. включено, включая uh -huh. интим, я так подозреваю. Он был счастлив. Пролетели эти две недели как один день. Потом он пообещал ей вот прям вот как только так сразу вот узнать, как, что это все делается. И вот, да, все. Она уже приготовила, стал чемодан собирать. Ну, и как следовало ожидать. Он потом написал письмо, как он ей за все благодарен и так далее. Но пока это не входит в его планы связать себя какими-то брачными узами. И в связи с этим у меня вопрос, Татьяна Геннадьевна, ну вот как уберечься от таких сексуальных гастролеров и халявщиков?
4: Так он, собственно, не сексуальный гастролер, она сама ему все предложила. Ну, как надо предложила? Он было... же надо... ей
2: сказал, что это любовь, это вот все. А как это любовь без этого, любовь без остального?
4: Надо... Любовь мужчина должен подкреплять чем-то, какими-то подарками. Отношениям. А если она сразу предложила ему открыла двери квартиры своей дочери, предложила ему все включено. Какая что-то может быть особая любовь? Это я даже не знаю, как назвать. Это,
2: это широкая русская душа.
4: Ну, значит, он не оценил. Значит, надо было что-то прочитать или посмотреть какой-то итальянский фильм, чтобы настроиться
3: на итальянскую волну, а так уж широко свою душу не открывать. Как я и обещала, мы связались с Алексеем Осиповым, нашим собственным корреспондентом в США. Алексей, приветствуем тебя!
5: Здравствуйте, не хотите ли меня э, женить? Я, в тему программы, готов выставить свою
3: кандидатуру. Алексей, ну вот сейчас услышат тебя, да, все наши слушательницы, они часто тебя слышат, вот сейчас узнают, что ты свободен, и да, посыпятся нам письма и смс -ки.
5: <свят> <свят> Готов рассмотреть, давай
3: <свят> Так, давай Алексей, брачное ну,
2: агентство ну, уже открывай, как там вообще с брачными агентствами, много наши <свят> расширения? Вот в связи <девушки>? с
3: тем, <свят> что да, сейчас ухудшились отношения <свят> России и США, как у нас там <свят> со спросом российских невест в Америке?
5: Ну, насчет спроса я не знаю, а обратившись в ГАЗДЕП, получил официальную статистику, невесты и женихи, э, приезжающие в США уже скреплять себя узами брака с американцами, обязаны получить специальную, так называемую, K-1, K-1 визу в посольстве, и ГАЗДЕП предоставил официальную статистику, правда, они не ведут учет по половому составу, сколько девушек, сколько, сколько женщин, сколько мужчин, но учитывая тот факт, что в среднем статистика 50 на 50%, Демографическое можно, в общем, примерно отследить по глобальным номерам. Пик пришелся на 2005 год, было выдано в России 6248 жениховских или невестинских виз для въезда в Америку. А вот последние четыре года тенденция идет к снижению. 2011 год 4,5, 2012 3,7, 2013 3,800, а вот в прошлом 2014 году 3,5 Так что спрос вроде бы сохраняется, но скажем так, неуклонно падает.
3: А вот эти невестинные или жениховские визы, это для людей, которые уже поженились или которые собираются пожениться? Или да. приехали в
5: собираются. Нет, а нет, 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 это уже люди познакомились, обозначили свои намерения, и жених или невеста, американский гражданин, пишет соответствующее обращение в иммиграционное ведомство, и потенциальные жених или невеста приезжают в Америку, в течение 90 дней эти люди должны заключить официальный брак. Конечно же, наверняка определенный процент заканчивается тем, что люди возвращаются. Но в общем, оно, как мне кажется, точные номера могут свидетельствовать хотя бы о тенденции. А возвращаются
2: по какой причине? Вот помнишь такой фильм был "Гринкарт", э, в которой очень долго проверяли чувства из там какой-то организации, там из Госдепа, или, ну не какая другая организация проверяла это был брак по-настоящему или там за деньги и так далее.
5: Это уже вторая ступень, когда начинается, в общем, собственно, семейная жизнь, а люди возвращаются, потому что, ну, тот же интернет, например, а люди могут познакомиться в интернете, общаться посредством веб-камеры, телефона, всевозможных мессенджеров, все равно... Хоть передает картинку, но, вот видимо, не передает той самой химии. Э, я знаю, что вот, несколько моих знакомых именно с таким и склад... сталкивались. Ну и, в конце концов, общение, э, когда человек на расстоянии пытается э, представить себя в лучшем свете, и ежедневная, э, повседневная жизнь, в общем, порой могут являть миру ну, самые разные качества конкретного человека. Да, в конце концов, кому-то, может быть, погода не нравится. Опять же, общаясь по интернету, не покажешь твою маму или своего папу что чистить или тещу, а девушка, допустим, из России, приезжая на место, попадая в этот семейный котел, открывая для себя многое и решает вернуться домой.
2: А какие опасности подстерегают наших невест или женихов в Америке? Вот ну, некоторые самая рассказывают самая всякие God. страсти по поводу да. сексуального рабства.
5: Ну, по насчет рабства, мне э, не очень хорошо что-либо известно, в том плане, что считанные истории были, но они, скажем так, не затмевали всего остального. Основная проблема, это когда э, люди, попадая э, вот, по жениховским или невестинским визам, попадают э, в рабство другого толка. Э, смена э, места жительства смена семейного статуса предполагает для человека и какой-то карьерный, например, или человеческий, или социальный рост. А люди приезжают сюда и их мужья или жена начинают их шантажировать тем, что ты находишься э, еще не в полноценном, скажем так, легальном статусе, в любой момент я могу расторгнуть с тобой брак, а поэтому uh -huh. ты будешь жить по моим условиям, например, заниматься только домашним хозяйством или только воспитанием моих детей от первого брака.
3: Алексей, но ну а вот в России в последнее время регистрируется больше а, случаев а, разводов именно, а вот статистика по Америке, вот в браках между россиянами и американцами есть какие-то цифры, вот сколько длится этот брак, они заключают брак, живут всю жизнь или, там, я не знаю, разбегаются через год?
5: Такой статистики не ведется, но вот учитывая тот факт, что в Америке уже целый год действует информационная кампания «Наши законные права», она связана с правовым положением российских соотечественников в Соединенных Штатах Америки, директор центра, осуществляющего эту программу в Америке, Ольга Зацепина, сообщила мне, что количество вопросов, связанных с правовой тематикой в поле семейного права, это и разводы, и права детей, и регистрация по браков является доминирующей среди всех вопросов, которые российские соотечественники, постоянно проживающие в США, задают в этот центр. Uh -huh.
2: uh -huh. Леша, последний вопрос. Ну, uh -huh. ты уже не, не первый год живешь в Америке, и, наверное, можешь сказать, чем отличаются э, мужчины, американцы от наших мужчин, и женщины, вот как невесты от наших невест?
5: Ну, в русском понимании, по крайней мере, насколько мне это ведомо, за весь мой опыт, брак это что-то серьезное и навсегда. По крайней мере, первый раз отправляюсь под венец. Россияне, как правило, относятся к этому настолько серьезно и считают, что все, что называется, до гроба. А вот американцы, они более легкие. Для них замуж выскочить или сходить под венец, равно как поменять место жительства в пределах Америки, процесс очень легкий и безболезненный. Несмотря на всевозможные юридические трудности. Поэтому к браку, к институту брака в Америке в среднем отношение, ну, более, если не легкомысленно, это, скажем так, легкое по сравнению с тем, что есть в России.
3: Спасибо, говорим мы Алексею Осипову, нашему собственному корреспонденту в США.
2: Вот вы выслушали нашего собственного корреспондента, Татьяна Геннадьевна, а на ваш взгляд, вот вы согласны с тем, что в Америке или в Европе к браку относятся более легкомысленно, Нет. чем... Нет. Нет. Ну, я думаю... Вы можете как-то аргументировать? Да, конечно.
4: Прежде всего, потому что иностранец при разводе очень много теряет. Вот. Это, это основное.
2: Но что потом, он теряет, например?
4: Он теряет деньги. Потому что подписываются брачные контракты, берутся определенные обязательства, и иностранцы очень не любят разводиться. Поэтому я, собственно говоря, не согласна. А то, что касается наших мужчин, то они сейчас также же...
3: Как и иностранцы Каждый второй брак, по-моему
4: да,
2: подписывают брать на <с кафе> Мы сейчас прервемся
3: на несколько минут Впереди у нас реклама, выпуск новостей Никуда не переключайтесь
0: Леонид Захаров любит путешествовать По всему миру Он побывал во многих странах И в каждом новом месте он обязательно пробует Местную кухню А потом в Москве отчаянно старается Повторить лучший рецепт Для своих домочадцев Но вначале обязательно репетирует его С профессионалами высшего класса Встречайте Леонида Захарова и лучшие кухни мира в программе «Отчаянный домохозяин». Каждую субботу в 9.05 по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Елена Ханга. В поисках истины.
1: Думаю, у нас ничего не получится. У нас разные взгляды. Ты хочешь жениться, а я... я сама не знаю, чего хочу. Я испугал тебя своим напором? Да. Нет, нет Просто Я примеряла тебя, как новое платье И оно не подошло Мне жаль Прости Не понимаю я, женщин Только и слышишь Хочу замуж, хочу замуж А когда ходят до дело, Вы все говорите, нет Что за напасть?
3: Но все ли говорят нет, и все ли... Кто-то выходит замуж за иностранцев, кто-то ищет свою судьбу здесь у себя в своей стране. Мы сегодня говорим о том, как сказалось на иностранном рынке... Политика нашей страны, политика Европы, как ухудшение отношений. Вот мы связывались с Алексеем Осиповым, нашим собственным корреспондентом в Америке. Он рассказал, как там обстоят дела, пользуются ли спросом русские невесты по-прежнему. Обсуждаем мы эту тему сегодня с Татьяной Геннадьевной Тасовой, международного брачного агентства Фортуната. Вы можете присоединиться к нашему разговору 8 800 200 ровно 9702. Вот как вы считаете, может ли политическая обстановка в стране повлиять на семейное счастье супругов из разных стран. Также можете прислать смс на номер 2420, сообщение начните со слова РКП. Елена, я зачитаю сообщение, а, пишет наша слушательница. У меня муж поляк, все просто получилось, училась в Польше, знаю язык, есть далекие польские корни. Вот так и вышло.
2: Знаете, во-первых, я желаю счастья нашей слушательнице из Польши, но хотела бы привести пример своей подруге, которая долгое время работала в Англии, познакомилась с англичанином, и они друг друга полюбили. Подруга моя уже была в возрасте, у нее уже было двое детей здесь, жила она в Москве, все у нее было хорошо, и вот этот англичанин позвал ее в Англию, туманную Англию, и она решила сюда ехать. Надо сказать, я ее отговаривал, но она меня не послушала. Приехал туда, что делать, ну, они не хотят жить у родителей, он ей предлагает продать ее московскую квартиру с тем, чтобы купить в Англии дом. Она соглашается, вторая ошибка, на мой взгляд, продает квартиру, покупает, они там дом, начинают жить, поживать, она работу легко находит, через какое-то время... Он э, чем-то там очень легким заболевает, объявляет себя там инвалидом, там каким-то образом. Но она продолжает работать, а потом она стала понимать, что он ее задирает, что-то у нее требует, запрещает ей поздно возвращаться. То есть идет на конфликт и вдруг объявляет, что все, они разные, и предлагает развестись. Ну, развестись, развестись, сказала она, не очень-то и хотелось. Вот тут вот и начались все проблемы, потому что по английскому законодательству мало того, что супруги, один из супругов, который заболел, второй должен его содержать, пока тот или не выздоровеет, или не женится опять. Но, в общем-то, этот закон для того, чтобы поддержать женщин, как правило, вот женщина остается в положении вот таком, а тут она должна была поддерживать своего мужа. Но самое страшное было, когда они стали делить имущество, и имущество все пополам. И вот вся ее московская квартира, которую она продала и вложила в тот дом, тоже ушла практически мужу, Поэтому я призываю всех, кто решил поехать все-таки жениться или выйти замуж за иностранца, подпишите брачный контракт, которому черным по белому очень четко все будет прописано.
3: Татьяна Геннадьевна, а вот россиянки, они из каких стран в основном ищут себе женихов? Это Европа или, может быть, это Азия?
4: Абсолютно из разных, но, конечно, романтичные русские женщины очень любят Италию. Вот хлебом их не корми, как за итальянца выйти
3: замуж. Вот за... у нас не удается сегодня связать с Татьяной Огневой. Это наш корреспондент, корреспондент комсомольской правды. Она как раз вышла замуж за итальянца. Но вот Татьяна недоступна сегодня в течение дня, поэтому мы не смогли ей позвонить. Ну а так мы все знаем, что она прекрасно вышла замуж, действительно, за итальянца и счастлива. Вот у отлично, повезло. А то, что касается
4: браков, которые уже вот, люди Заключают, имея определенный опыт, за плечами, возрастные, так сказать, то естественно, что кто-то из супругов может заболеть и ухаживать. За ним придется, так у нас тоже ухаживают и за больными мужьями, за женами, кстати, реже гораздо. А продавать свои квартиры и уезжать за рубеж, ну,
3: конечно, это, это очень большая ошибка. Раз Мы связались нет. с писательницей Еленой Лениной. Здравствуйте! Здравствуйте. Лен, ну вот скажите нам, а в связи с тем, что ухудшились сейчас отношения между Россией и Европой, а как-то хуже стали относиться к российским невестам с границей?
6: Я сейчас вам отвечу на этот вопрос, но перед этим ремарку небольшую сделаю. Я тоже являюсь сотрудником комсомольской правды, являюсь колумнистом. Колумнистом сайта КП.ру, да, и знаете, я гораздо более доступна, чем некоторые ваши другие сотрудницы, видимо, я работаю больше. Что касается того, как отношение к нам изменилось, изменилось очень сильно. Потому что вот и я это наблюдаю особенно остро, когда переезжаю из Парижа в Москву, потому что я нахожусь в информационном активном пространстве и там, и там, и каждый раз с удивлением думаю, как же так, вот одно и то же событие люди описывают совершенно другими красками, такое ощущение, что пропаганда... С одной стороны одна, с другой стороны другая, и каждый раз наверняка имеет свои основания, но такое ощущение, что вот, ну, просто кардинально противоположная картина. И, к сожалению, пропаганда, которая сейчас ведется активно и, видимо, финансируется кем-то, потому что я, как человек-профессиональный пиарщик, знаю, что если где-то хоть одно слово написано, значит, это кому-то нужно, и кто-то за это заплатил. И вот раз такая активная, просто чернеусная такая пропаганда идет антироссийская, то значит кто-то это финансирует. Леночка, ну вот сказать. скажите,
2: на вашем семейном счастье отражается политическая обстановка в стране?
6: Леночка, да. нам с вами, мудрым женщинам, никакая обстановка, никакой стране не может вообще сказаться на семейном счастье, потому что мудрая женщина сама государь и царь в семье, но, безусловно, я тут недавно развелась с французом, но это не имело. Как я Лена, вы
2: Как это прошло мимо комсомольской
6: правды? Комсомолка писала об этом, было ну, слух, слух. Но я, я, я
2: не про это. Я хочу сказать, что это,
6: конечно... Что Слушайте, не. Слушайте, а вы развелись отношения. не из-за
2: санкций случайно?
6: Ну, что вы! Это было бы так патриотично с, с моей стороны. Но, к сожалению, нет. Просто ну настолько к нам сейчас плохое отношение. Леночка, вот вы смеетесь там, хихикаете в московской студии. А мы тут вот, так сказать, в Париже на фантах, так сказать, страдаем от того, что в каждый дом, в каждый офис, в каждую компанию заходишь, и тебе начинают говорить, какие вы все плохие и как вы плохо себя ведете. И моя провокация «Ёлки, и у нас новые пляжи вызывает чуть ли не доставание оружия из-под полной». Не, ну, вот, ну, ну не в семейных, в ну,
2: ну хорошо, это вы пришли, там какой-то офис вам нагрубил, но вот как вы думаете, вот в межнациональных браках люди начинают обсуждать, ну наверняка обсуждают, что происходит там, э, там на далекой родине, правда? Вот это отражается на отношениях или все-таки поговорили, но любовь, она как-то сглаживает все углы?
6: К сожалению, отражаются э, культурные, ментальные, национальные разницы между партнерами в семье, безусловно, негативный элемент, который сказывается не в лучшую сторону на отношениях. Моя лучшая подруга в Европе – украинка. Вы себе не представляете, как тяжело стало с ней дружить. Но, несмотря на то, что мы любим очень друг друга, но тем не менее э, постоянно начинаются какие-то споры. Я уже не могу слышать про Путина, какой он нехороший. Ну хорошо, Мне но вы о... же с
2: ней не замужем, поэтому можно просто разойтись по разным а квартирам подругой, конечно, легче, можно сказать, слушай, я вот об этом не говорю с тобой, да.
6: пожалуйста. Да. об а вот так а вот мужем, к сожалению, нет, и поэтому, безусловно, очень правильно выходить замуж только за тех людей, кто обладает, ну, примерно такими же, там, культурный уровень uh -huh. общий, интеллектуальный уровень общий, и хотя бы общие позиции. Вот прежде, чем раздаться сходить, договоритесь по политическим понятиям, потому что, к сожалению, сегодня это тоже может очень плохо сказаться. И эти споры, потому что люди же э, не понимают, что спорить нет смысла, что да. мужчине лучше всего договориться. Да дорогой, да, дорогой всегда на любой вопрос. А когда начинаются споры, и мы пытаемся доказать, что Путин лучше, да, кому-то вот он симпатичен, мне, например, симпатичен, но невозможно об этом а говорить. А вашему мужу, а мужу. нет?
2: А мой, я, я, мой, я все пытаюсь мой, 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 узнать, почему этого мой. развелись.
6: Мы развелись, потому что он был немножечко ревнив, <решит> <решит> слишком, слишком невыносимо ревнив, но это никакого отношения к политике не имеет. Но И он, кстати, к счастью, так же, как и я, абсолютно аполитичный человек, поэтому мы на все смотрим со стороны, но обидно, что все равно люди входят неизбежно в, эти, в эту полемику и неизбежно ссорятся, потому что любые диспуты, любые
3: споры все равно приводят к ссорам. Спасибо большое, говорим и писательнице Лени, Лене Лени Лениной. Спасибо, Леночка. Да, Лена Ленина была замужем за французом и вот до недавнего времени. Но вот, Елена, я не могу опять же не вспомнить э, свою знакомую Жанну, которая замужем за французом. И вот дополню как раз Лену Ленину. С мужем-то еще ладно, мне кажется, можно как договорить, но у него же еще есть родственники. И вот родственники-то собственно свекровь. За... свекровь, конечно же, которые за семейным там обедом или ужином да, обязательно да, да, припомнит да, да. из какой-то страны.
2: Может быть, может
3: быть.
4: А с родственниками нужно учиться дружить.
2: даже и с если... нашими, и с а, зарубежными. И поэтому надо учить иностранный язык, правильно?
4: А вы знаете, когда люди знают плохо язык, у них больше любви. Они разговаривают и общаются на языке любви. А когда они уже хорошо знают язык, говорят, то они больше ссорятся. А вообще счастье
3: интернационально совершенно с вами согласна мы сейчас прервемся на несколько минут впереди у нас реклама и выпуск новостей никуда не переключайтесь
0: В поисках истины.
1: Я верю, что у каждого человека есть своя половинка, которая сделает его цельным человеком. А
0: если ты
2: ее не найдешь, что тогда? Слишком опасная теория.
3: Вот так говорит Миранда, любимая героиня Елена Канди. Да, Канде. я с
2: ней совершенно согласна. Единственное, что если эта половинка живет на другом конце земли, и ты ее нашел даже, эту половинку, и ты стремишься к ней, а половинка говорит, да я тоже к тебе стремлюсь, а еще точнее, я стремлюсь к тебе в Россию, и давай я приеду к тебе, и не надо жить у меня там в солнечной Венеции, или в многоэтажном Нью-Йорке. Вот, Елен,
3: где вы видели таких <с
2: итальянцев? Ну, итальянцев не итальянцев, но бывают браки с иностранцами, когда они говорят, а давайте мы прием к вам вашу хрущобу. Этот вопрос я адресую Татьяне Геннадьевне Тасуевой, это руководитель международного брачного агентства «Фортуната». Вот скажите, как часто иностранные женихи предлагают переехать?
4: Да, бывают женихи иностранные, которые с удовольствием к нам переедут Но это из каких стран? Китайцы, вьетнамцы, болгары угу.
5: Но это с Европы
4: реже, в основном это азиаты Азиаты, либо восточная Европа Они угу. очень любят русских женщин, Россию Матушку, Она mm -hmm. большая, хлебосольная Почему бы не переехать и Это
2: крепкие браки или это просто желание Переехать из менее обеспеченной страны вот, В нашу могучую Вы
4: знаете, сейчас брак Основывается и по любви И по расчету Я считаю, что 50 на 50 На одной любви брака не построишь
2: Это вы так с уверенностью заявляете
4: Я с уверенностью эту заявляю Потому что, в общем-то, все это проходили уже. А то, что касается расчета, холодного расчета, то уже, соответственно, не построишь, тем более брака с иностранцем. Иностранцы хотят, чтобы их любили, потому что они тоже делают очень серьезный шаг, э, предлагая себя русской женщине. Это не просто так. Что? А если и не любовь и не расчет? Ну а тогда что же ты еще? Все вместе должно быть. Должна быть есть, любовь а и расчет у
2: иностранца
4: допустим, переехать в Россию и устроиться на хорошую работу.
2: Это, наверное, очень сложно переехать в Россию устроиться иностранцу. Если Это ты... смотря
4: с чем сравнивать.
2: А -а -а. Если
4: с
3: Вьетнамом и Болгарией, то, пожалуй, выбор есть. У -у -у. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. У нас на связи Геннадий. Здравствуйте.
7: Да, Добрый день. Вот, хотел... тема очень интересная и не знаю, что сказать. Вы спросите я.
3: Ну вы <смех> ну, скажите. Вот а, мы говорим про то, что сейчас ухудшились отношения у России а, и Европы, у России и Америки. Вот может ли да. политическая обстановка, на ваш взгляд, а, политическая обстановка в стране повлиять вот именно на семейные счастья, если супруги из разных стран?
7: Так, ну я вот слышал предыдущую Лена Ленина, да? Да, да, да. Значит, она говорила, что да, может. Угу. Я вот в этом вопросе я соглашусь с ней. Ну это как бы простая вещь, потому что люди начинают как бы копаться в этом даже родственники ссорятся. Это по себе могу сказать. У меня есть несколько, даже, ну не родственники, знакомые, живущие на Украине, и, <сёк> а, и как бы звоня там, с ними общаюсь, я понимаю, что ну как бы мы отношения портят.
2: <сёк>
7: а что касается брака с иностранцем, наверное, я можно как бы про другое немножко. Но скажите. Ну вот, я просто ехал, сейчас за рулем, я извиняюсь, поэтому так сказать. Вот я ехал и думал, и думал, что вот, что касается брака, вот как мне кажется, я сам, ну, как бы русский человек, да, и вот как мне кажется, что надо выходить за человека своей национальности, надо выходить за человека примерно своего уровня дохода, ну, или выходить, или жениться, или создавать какие-то партнерские отношения, вот у людей, у которых уже был брак, ну, вот какой сейчас... Mm -hmm. Но только вы
2: мотивируете, на... почему? Почему вот, э, я так думаю, дальше <плакат> вы скажете, той же самой религии?
7: Значит, э, нет, про религию не думал, э, не, не хочу сказать. Я сейчас мотивирую, я просто, чтобы не забыть. Значит, э, про человека примерно своих э, убеждений, да, mm -hmm. вот таких принципов, принципиальных mm -hmm. каких-то вещей. Да, потому что есть люди, ну, условно говоря, для кого-то украсть, это как, ну, как говорится, в бабки не ходить, а кто-то ну, запрещает ребенку там вот чужую игрушку брать. Вот. Значит, почему своей... Э, и четвертое, для надо все-таки... Э, выходить или жениться, ну, создавать вот с человеком примерно своего социального как бы круга. Понятно, понятно. Недостатка, недостатка в данном случае, да, это немножко разное. А именно вот, ну, вот вы Хорошо, выросли... а почему
2: вы считаете, что люди должны выходить за человека твоей же национальности? Задаю вопрос, как человек, который с мужем прекрасно живет, а у нас разные расы.
7: Вы знаете, потому что национальность, э, ну, вот вас, да, я вас э, как бы видел вот, лет 10 назад, вы видели какую-то передачу, я просто телевизор не смотрю, но я помню, вы вели передачу, я вот все время удивлялся, как вы хорошо говорите по-русски. Вот, и... Э, ну, но ведь люди
2: разных национальностей могут хорошо одинаково говорить по-русски. Ну, У
7: вас муж русский, да? Я русский, не, русский. Не
2: да. Ну, мне кажется, что вы,
7: вот если говорить о вас конкретно, вы человек русский, ну как бы по...
2: Ментальности, да. По
7: ментальности, да. То есть я скорее под национальностью
2: понимаю некую такую русскую
7: ментальность.
2: Понятно, культура а, скорее. И, и, и,
7: конечно, религия на это все влияет, ну да, то есть есть... Но все-таки я почему про национальность скажу, да, вот все-таки мне кажется, что национальности, потому что а, все-таки евреи женятся на еврейках, ну в основной своей массе.
2: А там, mm -hmm. а... Поспорил Нет. бы я Нет, бы поспорила в России. Ну может,
7: быть. ну может быть, ну как бы, ну вот это мое мнение я просто говорю, потому что в своей национальности как бы язык, вот язык, он очень важен. Вот интересная фраза прозвучала, что отношения хороши пока. Женщина вышедшая замуж за иностранца плохо знает язык,
4: <свечес> <Хорошо>.
1: потому что
7: <свечес> и, кстати как только она начинает, ну то есть тогда там все там моя твоя любить там, вот это как бы все смешно и так сказать вот звучит, когда она начинает изучать язык уже хорошо им владеть язык это такая очень серьезная как бы, информационная такая программа, которая передает не только им ну, как бы передает очень много ну, как бы, такой
2: информации. Ну, Слишком как бы, под... открываешься. Слишком открываешься, да, Спасибо вам большое за звонок. Но
3: вот Татьяна Геннадьевна Тасуева, руководитель Международного брачного агентства Фортунат, не совсем согласна с нашим слушателем.
4: Ну Я согласна, что в идеале конечно лучше выходить за человека своей национальности. Я с этим согласна. Действительно много противоречий возникает, потому что я сама с этим сталкивалась. Но дело в том, что у нас в России такая ситуация, что на каждого мужчину приходится примерно четыре 4,5 девушки Ну угу. и что же нам тогда делать? И я подключила международное знакомство Именно из того, что не могла удовлетворить спрос моих дорогих клиенток
2: Скажите, а вы были замужем за иностранцем?
4: Я была замужем за мужчиной другой национальности.
2: И скажите, как-то он отличался от мужчин вот, вашей же национальности?
4: Безусловно, очень отличался. Но с тех пор я вообще не признаю, так скажем, своих соотечественников. Я все время общаюсь и встречаюсь с иностранцами.
2: Да? Да. А почему? Чем а какую не национальности
4: он? Кто? Ваш муж. Чеченец.
2: Хорошо. А почему вы после этого общаетесь только с иностранцами?
4: Ну, потому что, так скажем, кто... Переходить с острой пищей на пресную очень сложно.
2: Так, ну хорошо. Ну вот после чеченцев кто вот устоит? Кто у вас пошел после него? После мужа, после последнего?
4: Эстонец, болгарин.
2: Ой, Эстонец, имеется в виду, острый. <свят> Это вот вы пример острого такого привели. <свят> вы
4: знаете, у нас очень неправильное представление об этой национальности. Они очень острые <свят> и очень оригинальные.
2: Но у вас были какие-то политические разногласия с мужьями?
4: Да, у меня возникали разногласия на политические темы.
2: Это ну, мешалось? как решали?
4: Ну, обычно я сдавалась, как положено, как, любящие, как положено любящие женщины. И всем все, мы же, браки сдержатся на нас, женщинах. 90% зависит от именно от нас, от нашей, нашего терпения, от нашей любви к мужчине. Поэтому женщина, конечно, должна уступать для того, чтобы сохранить брак. Если женщина спорит с мужчиной, то брак, соответственно, долго не продержится.
3: Так считает Татьяна Геннадьевна Тасова, руководитель Международного брачного агентства «Фортунат». Она сегодня была гостьей в нашей студии. Ну а мы, Елена Хан, Хангольга Медведева, прощаемся с вами. Всего И вам желаем доброго. не
2: спорить ни на какие политические темы с любимыми.